0: 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 54회 방송 2부 시작하겠습니다. 음문의 근현시호님? 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 음 이제부터 혼파망의 순서가 기다리고 있습니다. 혼파망. 뭐를 혼파망이라고 하죠?
1: 혼란, 파괴, 망가
0: 아, 혼돈, 파괴, 망가? 아,
1: 혼돈이구나 어 이게 망가가 아니고 원래 망각인가 뭐 다른 거죠. 몰라요 아, 몰라요? 근데 네. 성우분 발음 때문에 음. 게임 대상가 그런데 아, 그래? 어조금 발음을 그래서 망가 이렇게 <웃음>
0: 됐다는. 망가기 맞겠네 그러면. 어, 그렇죠. 맹락상. 어. 음. 자 김대중, 김영삼, 이명박, 전두환 같은 분들이 다 등장을 합니다. 어 최근에 전두환 씨는 회고록을 냈어요. 네. 그 회고록. 손자 씨랑 아주, 같이. 네그 회고록이 아주 과관이라고 어, 들었는데 그 기사를 보니까 참 진짜 과관이더라고요.
1: 기사만 봐도 과관인데, 근데 이게 전부 다 박근혜 씨의 특별 사면을 막기 위해서 어. <웃음> 초석을 전두환이 까는 거다.
2: 난뭐 그런 거보다도 일단 잘 안, 많이 안 팔린다는 걸 들으면서 그 얘기는 했어요. 그러니까 예를 들어 이게 관심있고 그러면은 어떤 조금이라도 안티인 사람들만 좀 사잖아요. 네. 근데 이제 관심이 없다는 건 시대가 확실히 좋게 가고 있다는 생각이 음. 드는 게 뭐냐면은 박근혜라든가 전두환인 가, 어쨌든 이런 류의 사람들은 사라지는 게이 사람들을 저기 시청광장에서 소유, 효수한다 이런 게 아니라 음. 이 사람들이 누구에게도 관심이 끌려지지 않은 상태로 사라지는 거거든요. 무플로서. 네. 그게 최고예요. 네. 최고의 그림이야. 그게 그들의 유산도 사라지는 거고, 흔히 말하는 앙시 앙내짐이라고 하는 그 그런 네. 어떤 무형의 자산들이 왜냐하면 예를 들어 박근혜가 만약에 지금 시청권에서 효수당했다? 다시 그 사람들은 또 다시 부활하는 거예요. 네. 그 망령 자체가 부활한다는 네. 거지. 근데 여전히 조용히 그 누구도 관심을 안 주는 사람으로서 일반 사인으로 사라진다는 거. 근데 전두환도 그런 느낌이고
0: 박근혜 감옥에 있는데 벌써 사람들이 관심 없어졌잖아. 제가 바라는 거는 박근혜 감옥에서 사고 안 나고, 맞아요. 오래 사는 겁니다. 맞아요.
1: CCTV 왜 없애는 거야,
0: 대체? 음, 오래 사는 겁니다. 그러니까 모두가 그냥 관심 없이,
2: 그냥, 어, 그러셨어요. 내가 이씨 왕조의 마지막 후손이, 어, 예, 맞아요. 어, 그러면, 그럼 박근혜한테, 뭐, 내가 저희 커피도 한잔 사줄 수 있고, 음. 그지노인네가 음. 돼가지고, 그, 그, 그게 되게 자연스럽고, 음. 박가삼 벽
1: 따드릴 수 있죠. 그렇죠.
2: 바로 그거죠. 그 그림이 난 내가 보기엔 완성되어 가는 어떤 전초전인 것 같아.
1: 뭐아 예, 어르신 그랬죠. 아, 하고 많은 거. 그냥.
2: 음. 어. 그러면 박근이 너무 미워 죽어 버렸으면 좋겠어가 아니라 지금 젊은 친구들도 박근 미워한 사람도 들아 예. 어. 어, 뭐, 어. 또 말씀하시기 힘드신데 박카스 하나 사 와라. 뭐 이런 거 있잖아.
1: 어. 어르신 안 계요. 좀쳐 봐. 이렇게 어, 뭐 되는 거.
0: 음. 음. 쓸데없는 소리 들으면 뭐 해. 어.
1: 아이고, 그, 그랬죠? 어. 아, 어.
0: 눈앞에서도 면박 줄 수도 있고, 또. 어. 아이고,
2: 어르신 또. <웃음> 시작하시네. 어. 그럴 수 있고. 이게 아. 굉장히 긍정적인 그림인 거라는 거죠. 음. 그게 내가 보기엔 되어가는 것도. 왜냐면, 감옥에 들어가자마자 신기하게 훅 떨어지는 걸 보면서 흥미도가 있잖아. 일단 감옥에 넣고 이렇게 작동했다라는 걸 느꼈다라는 그 사람들의 그 느낌이 있잖아요. 근데 이게 왜이얘기가또 되냐면, 지금 우리가 이승만 때부터 박정희가 지금 5.16 이후에 당선되는 거 듣고 박정희를 왜 필동님이 도구적인 걸로 사람들이 보았다라고 하는데 네. 그 느낌이 그때도 이런 비슷한 느낌이었던 거란 느낌이
0: 기시감이 음. 드는 거예요 왠지. 음. 그리고 이제 저는 민주주의가 작동하고 있다는 걸 느꼈던 게 초풀 집회를 제가 세 번을 나갔는데요. 거기서 시민의식을 보고 음. 아 이건 정말 어떤 선을 넘었구나라는 느낌이 들었어요. 음. 그렇게 지을잘 지키고 말이죠. 사람들끼리 말이죠.
1: 이제 프랑스 부럽지 않아요, 저는. 음. <웃음> 왜늘 우리는 뭐 왕의 목을 못 쳐봐서 막 이런 얘기 하잖아요. 음. 그 지점은 더 이상 이제 남아있지 않은 것 같아요.
2: 프랑스 뭐 옛날 가끔 저번에 뭐 시위 했는데 뭐 시위는 이 정도라고 하지. 아, 어,
1: 뭐 경찰차 불태우고 막. 그렇게
2: 하면. 저기 우리가 조금 비웃었던 삼팔 형들이 바로 <웃음> 추억의 사진첩을 꺼내면서 그렇죠. 얘들아 어.
1: 꽃병은 어. 이렇게 만드는 거야. 이게
2: 뭐라고 <웃음> 시위가 어땠다고? <웃음> 다할말 있지. 음. 어. 자
0: 광고 듣고 올까요? 네. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나?
2: 뭐요? <웃음>
0: 아니 그내 반짝반짝. 머리에서
2: <웃음>
0: 반짝반짝이냐? 백백.
2: 흑채가 맞다 이거.
0: 극체는 <웃음> 아닙니다.
2: 그럼 뭐한
0: 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼?
1: 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다.
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까.
1: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다
0: 자, 박정희는 대통령 선거에 나섰습니다. 유신특집에서 필요한 얘기는 다 했어요. 네. 예, 이제는 산업화 세대의 눈으로 대선을 바라보자는 봐 거죠. 민주당은 계급적 배경이 지주예요. 심지어 자기네들끼리 우리는 양반당이라고 되게 자랑스러워했어요. 그죠 그랬지요. <웃음> 신분적 유대감이 강했어요 이 사람들은. 그래서 이 사람들은 말이죠. 농지개혁을 추진한 조봉암은 자기, 자기네들의 계급적 기득권을 위협한 사람이죠. 네. 이 조봉암이 이승만에 의해서 사법살인을 당하잖아요. 음. 가만히 있었어요. 자 윤보선 같은 경우는 99칸 대저택에서 살았습니다. 99칸이 뭡니까? 옛날에 궁궐이 백0칸이니까그죠
1: 아무리 재산이 많아도 백0칸은못 지었거든요. 음. 그렇죠. 한 칸은 적어야 됐거든 왕보다. 음,
0: 음. 윤보선 고택이 지금도 있죠. 음. 지금도 한옥의 진수입니다. 이런 집단이었어요. 그리고 뭡니까 유세를 다니면서 윤보선 같은 경우는 이제 대통령 후보로 나왔단 말이에요. 여관에서 숙박할 수밖에 없잖아요. 음. 몹시 괴로워했습니다.
1: 당시에 여관은 얼마나 열악했겠어요.
0: 이 사람 뭐 어찌나 부잔지 영국 유학 시절에 이미 별명이 아시아의 왕자님이었어요 아시아 프린스 또있었네이에이서 <웃음> 아시아 프린스도 <웃음> 원조가 <유시대기>. 있네왕자왜 <웃음> 이렇게 많아 봐 음. 그리고 이 사람 선거운동을 카 퍼레이드로 했어요 음. 당시에 자동차라고 하는 거는 요즘으로 치면 은 당시 한국에서 자가용 비행기 정도죠 그렇죠? 어, 전세기죠 정도. 어, 음. 이 전세기를 몇 대씩 뛰어놓고 선거운동을 한 거야 장면 같은 경우는 더 심했어 지방 유세 중에서 여관에서 머물러야 하잖아요 네. 근데 혼자만 이불을 안 덮고 자는 거야. 음. 그래서 사람들이 물어봤지. 왜 그러시냐고 했더니 음. 이불이 더러워서. 음. 그리고
1: 그러니까 나는 이것도 좀 이해는 가 근데. 솔직히
0: 이해 안 가지. 어, 나 너무 이해 가. 응, 이해 가지. 이 사람들을 어. 욕하자는 게 아니라 어. 그리고 이제 시, 시골 주막에서 주모가 음. 아큰 인물 왔다고 친절하게 막걸리를 어. 떠 줬는데 네. 표주박이 더럽다고 안 마셨어요. 그래도 <웃음> 이해돼. 나도 이해가.
3: 기회상하잖아. 자 이해는 되죠. 이상하잖아. 이해는 되죠. 이해는 되는데. 자 이해는 되는데
0: 이 모습이 이 모습이 유권자들 눈에 다 보인다는 거야. 그렇죠. 어떻게 비치겠어요? 내가 준게 더러워. 그지? 어, 그쵸. 아, 그런데 우리는
1: 이거 맨날 먹는데 와 더럽다고 저러는 거
0: 봐라. 어. 그런데 박정희는 밀짚모자를 쓰고 나타나서 농민들이 일하고 있는데 가가지고 같이 거들면서 선거 운동을 해요. 음, 아, 그러니. 참고로 정치인들이 요새 뭐 서민행보라고 하죠. 네. 다 선거 때 되면 갑자기 오을 자셔 시장가서 먹었죠. 어, 어. 어. 지하철인이시골인이 다니면서 보여주는 일병 서민행보. 이거는 정확하게 박정희가 원조고요. 음. 좌나 우나 모두가 애용하고 있습니다. 네. 요 박정희가 시작한 겁니다.
1: 그왜한 번씩 정치인들 먹방 주롬이 이렇게 달아 갖고 코멘트 달아 놓은 거한 번씩 나오는데 네. 너무 웃겨요
0: <웃음> 그지.
1: 오뎅은 다 먹잖아 네. <웃음> 찰지게 <웃음> 자셨던 우리 각하
0: <웃음> 그런데 서민 행보는 좀 왁자지껄 하고 떠들썩한 분위기 속에서 이루어지죠그 네. 시장 아주머니들하고 같이 막 음. 아, 이렇게 농담도 하고 하면서 아,
1: 뭐 요새 이게 어때요 하기도 하고 음,
0: 박정희 는 외롭게 먹고 사라지는 타입이에요 <웃음> 그 음. 뒷모습을 남기는 여운 있죠? 네. 요거 기가 막히게 조절할 수 있는 사람이었어요. 음. 진짜 타고난 아이돌이다, 이 사람은. 자, 1963년 대선은 우리나라 역사상 색깔 공격이 가장 극심했던 해입니다. 음. 다름 아닌 윤보선이 박정희가 남로당 출신이라고 민주당에서 폭로를 한 거예요. 네. 박정희는 빨갱이다. 이게 선거운동의 거의 전부였어요. 네. 그런데 농민들은 말이죠. 지금 우리 생각이랑 달라요. 기득권보다는 빨갱이가 낫다고 생각한 거예요. 그것도 있고, 빨갱이라는 레토릭이 이 당시에 그렇게 잘
2: 먹혔다라고 안 보는 게 맞지 않나요? 마치 그, 이정희 씨의
0: 오, 다카키 마사오 공격이 음.
2: 딱히 사람들에게
0: 그닥 이렇게 먹히지 않았던 거랑 어. 비슷한? 아, 어, 맞아요. 음. 이때 당시는 빨갱이라고 하는 것 자체를 도구적으로, 음. 실용적으로 인식을 했어요. 음. 빨갱이들이 어떤 일을 하는 사람인가를 인식했어요. 왜냐하면 조봉암 때문에 그래요.
3: 음.
0: 이 사람이 빨갱이로 몰려서 죽임당했지만 조봉암이 네. 이 조봉암의 농지격 덕택에 혜택을 본 사람들이잖아요. 음. 다 유권자들이. 그래서 결과는 어떻게 되냐면 도시에서는 일제 윤보선이 압승했어요. 네. 그런데 박정희는 대표적으로 음. 다섯 지역에서 몰표를 받으면서 각각으로 음. 승리를 하게 되는 거거든요. 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 그리고 제주도입니다. 이 다섯 지역은 원주민들이 말이죠. 원래 있었던 사람들이 네. 지주와 외부 세력의 착취를 많이 나간 곳이에요. 역사적으로. 그리고 동학농민운동을 비롯해서 밀란이 밀란이라고 하는 건 뭡니까? 현대식으로 얘기하면 계급투쟁이죠. 그죠. 네. 계급투쟁이 많이 발생했던 지역이에요. 음. 즉 빨갱이 오케이인 곳이 바로 여기란 말이에요. 이 지역들이란 말이에요. 그리고 아까도 말씀하셨이계급적그러니까이 밀란이 많이
2: 있었다는 라건 일반 서민층이 또많 인구가 많았다는 네. 얘기니까. 박정희의 그 서민 이미지 메이킹이라는 게 당연히 먹혔을 거라는 게 당연히 예상 가능한 시나리오죠.
0: 예상 가능하죠. 그리고 동아시아는 교육 수준이 유럽이랑 달라요. 전반적인 분명의 수준이 다르기 때문에 중국과 한국 같은 경우에서 계급투쟁의 시발점은 다 농지입니다.
3: 음.
0: 농민들은 소처럼 순박하지 않아요. 오히려 한국과 중국의 농민들은 전통적으로 체제 저항적이었어요. 음. 어, 이런 체제 저항성을 가진 농민들의 눈에 박정희는 빨갱이다라고 하는 선거 운동은 사실 잘 먹혀들지가 않았어요. 그리고 이게 사실 저는 보면은 이런 식의 어떤 그
2: 몰고가기 있잖아요. 그러니까 도덕성 네. 비스무리한 이런 거있아요 어. 뭐 빨갱이라는이 뭐뭐해 사기꾼이란 이런 게 선거에서 별로 안 먹힌다는 기분이 들어요. 그때 그 이정희 씨가 닭가기만 사오 이러면서 네. 했던 얘기도 그렇고 이게 왜 그러냐면 윤보선의 빨갱이 공격 대신에 박정희 씨가 저기 경제개발이랑 뭐 어떻게 해보겠다는 네. 구체적인 어떤 공약을 얘기했는데 이게 그거랑도 똑같은 2007년에 이명박 그저기봐 대통령 민주신당이 네. 이명박 비비케 하나 물고 들어지는데 어. 거기에 비해서 이명박이 뭐 허언이었지만 747 경제공약 얘기한 거 보면 네. 그림이 비슷해요. 음. 그니까 사람들은 그 이때나 지금이나 실리적인 거 자기 이득에 뭔가 이렇게 부합하는가 그런 거를 보, 보는 거지 걔가 나쁜 놈인가? 왜냐면 우리 인식 있잖아요. 우리 예전에 그 필러님이 얘기했던 거. 우리 항상 외국놈들도 다 쟤네 걔네. 정치인도 음, 그놈 저네. 그놈이 다 그놈이야. 어. 그니까 이놈들이 그런 놈들이 내가 알겠고 그래서 어떻게 할 건데 라는 게 어, 어. 어떻게 보면 기본적인
0: 어떤 그 정서가 아니었나. 아, 지금까지 그러, 내려오는. 그렇고요. 도덕적인 차원에서 이야기를 해봐도 이 사람이 네. 정치적으로 빨갱이였느니 친일파였느니 하는 것보다 당시 사람들이 느끼는 것은 우리가 저 지난주에 얘기를 했었죠. 모두가 네. 평등한 폐허 기회로 가득 찬폐어죠 음. 굉장히 이때 당시에 시대정신 자체가 계급타파족이었어요. 네. 음. 그러면 혁명이라고 하는 것은 언제나 정치적으로 독립을 한다든지 이런 형태로도 정치적인 형태로도 일어나지만 경제계급적으로도 일어나는 것이 혁명이죠.
1: 음.
0: 혁명이라고 하는 건 경제계급이 썰려나가고 한 계급이 그 하위계급이 부상하는 것도 혁명의 한 형태라는 거예요. 네. 네. 그리고 이것이 오히려 제주도 같은 경우에는 정치적인 문제까지도 가요 왜냐하면 이때는 4 3항쟁 이후에요 음. 4 3항쟁때 제주도민들이 육지에서 내려온 경찰들한 군인들한테 엄청나게 많이 학살을 당하죠 이 사람들은 아마. 음 그래서 조병옥 같은 경우는 무슨 말을 합니까 민주당의 조병옥 같은 경우는 제주도 전토의 휘발유를 뿌려 태워서라도 저 제주도의 모든 빨갱이들을 청소해야 된다는 말까지 했어요 음. 그래서 이 제주도 사람들은 이 빨갱이한테 손가락질하고 빨갱이는 죽어도 돼라고 말하는 육지사람들 있죠. 이 사람들에 대한 타오르는 징호를 어떻게 있는데 말은 할수 없잖아. 학살당할 수 없으니까 그렇죠. 투표는 할수 있죠. 음. 이 제주도 사람들은 거의 박정희를 지지하기로 결의하다시피 합니다. 왜 결의냐. 제주도에는 괜당이라고 하는 문화가 있습니다. 괜당 문화는 무조건 자기로부터 혈통적으로나 관계적으로나 가까운 사람을 정치적 신념과 상관없이 당에 상관없이 찍는 게괜당 문화예요. 왜냐하면 제주도의 역사라고 하는 것은 외부 침입 세력에 의해서 너무나 많은 착취를 겪은 역사다 보니까 이런 어떤 자기중심적인 네. 예, 이런 문화가 지금 있거든요. 이걸 괌당 문화라고 하는데 그럼 이괌당 문화의 근거에서 생각해 보세요. 제주도민 입장에서. 우리가 빨갱이라고 다 죽임당한 지역인데 빨갱이라고 욕먹는 사람이 육지에서 대통령 선거운동을 하고 있잖아요. 찍지 나 같아도. 그것도 있고 반대로 생각하면
2: 이럴 수도 있죠. 윤보선이라는 사람이 어쨌든 간에 빨갱이라고 색 지금 지목을 했다는 건저 사람이 빨갱이 색출 작업을 하는 사람이라는 거죠. 어. 근데 우리는 빨갱이 색출 작업을 통해서 피해를 본 사람이잖아요. 네. 그럼 만약에 윤보선이 저런 짓을 하면 저 화살이 어디로, 어디로 올지 모르요 그러니까 그런 짓을 다시 되풀이 하고 싶지는 않겠죠. 그러면 빨갱이네 어쩌냐고 이것저것 사람을 가리켜서 지목하는 사람을 뽑아주고 싶지는 않죠. 음. 적어도. 음. 오히려 구체적인 얘기 그냥 뭐뭐 뭐 경제개발 하겠습니다. 그런 얘기하는 사람을 뽑죠. 너무나도 지극히
0: 당연한 결과라고. 지극히 네. 당연해요. 네. 물론 민주당에는 독립운동가들이 있습니다. 네. 윤보선도 독립운동가였고요. 당연히 뭐 장택상도 독립운동을 했고요. 네. 자, 독립운동은 위대한 일이 맞아요. 국민들도 당연히 존경했어요. 음. 그런데 자 민주당의 독립운동가들이 고초를 당한 건 맞고요. 일제 강점기 때 네. 손해를 본 바도 있어요. 음. 그러나 윤보선이나 장면이나 장택상 같은 사람들은 일제 강점기에 고착된 계급적 특권 있죠. 지주라고 네. 하는 이 특권을 잃은 사람들은 결코 아니었어요. 음. 여전히 부자였으니까. 그러면 이 사람들 투표를 하는 사람들의 입장에서는 계급적인 투표를 할 수가 있는 거예요. 자, 이 고정관념이 우리의 고정관념이 이제 그 균열을 내는 작업을 하고 있는데 여촌야도. 음. 여촌야도 현상은 이승만 시기에도 있긴 있었어요. 그런데 박정희가 처음 단성되면서부터 본격적으로 시작된 거예요. 여촌야도라는 건 뭡니까? 전통적으로 여당은 촌에서 시골에서 여당을 많이 찍고 도시에서는 야당을 많이 찍는다. 우리나라 진보 보수을 했을 때자 도시인들 도시에는 지식인들도 많고 학생들도 많죠. 음. 음. 좀 배운 사람들이 있다 보니까 이 사람들은 절차적인 정당성을 중요시할 수 있어요. 그렇죠. 절차적으로 어쨌든 박정희는 쿠데타를 통해서 대통령 선거에 나온 사람이잖아요. 음. 예, 이 사람들은 또 삶의 조건도 농촌보다 나아요.
1: 기본 인프라가 다르니까요. 음.
0: 하지만 인구의 절대다수를 차지하는 농민들의 눈에는 절차적인 정당성보다는 삶의 개선이 더 중요해요. 음. 그럴 수밖에 없지 않았을까냐는 거죠.
1: 똑같이 지금 도시가 하는 것처럼 등도, 가로등 달아야 되고, 도로도 깔아야 되고, 물도 펌프가 아니고, 수도로 바꿔야 되고 하는데, 그런 딱 직접적으로 오는 삶의 개선을해주는 사람을 찍죠.
0: 아, 육남매가 직업을 가져야 돼요. 응. 그거보다 더 본질적으로. 응. 여촌야도 형상을 우리가 단순하게 보면은 이렇게 보일 수 있어요. 촌민들은 어, 지적 수준이 낮아서. 그리고 도시에서는 사람들이 좀 배워서 올바른 선택을 할수 있는데, 이 시골의 촌민들이 보수 기득권 세력의 거짓말을 언제나 믿어서 네. 속는 투표를 하기 때문에 우리나라가 이 모양이다라고 하는 관념이 굉장히 깊게 박혀 있는 것이 사실이에요, 진보진영에. 음. 음. 근데 사실 그거는
2: 뭐일면의 진실은 담고 있지만, 저도 네. 만약 이 당시 뭐 이승만 때부터 이 박정희까지는 조금은 결이 다르거든요. 음. 왜냐면은 이당시에 수도권에서 그러니까 흔히 말하는 도우라고 하는 것이 네. 도시라고 하는 것이 수도권이라는 게 주로 북에서 이주한 사람들도 많고 물론 교육수준이 높은 사람들도 몰려 있죠 음. 하지만 대부분이 제그 이촌 향도 때문에 이방인들이란 말이야 네. 지역에서 탈 그러니까 그런 사람들의 이 보수적으로 선택한 게 민주당 지주 자본가 음. 근데 그게 이제 여당 혹은 야당이 된 거고 경제개발 및 실리적으로 선택했는데 그게 농촌 출신의 박정희였기 때문인 거고 음, 음. 이게 나중에 여당이 된 것일 뿐이에요 음, 음. 근데 이제 그게 아시겠지만 마치 그 서민 출신의 박자가 나중에 독재자가 된 뭔가 꼬인 채굴이 벌고 네. 자본가 네. 출신인데 왠지 그 실리적으로 왜 장택상처럼 네. 빨갱이가 돼가지고 아빠는 친일파인데 음. 빨갱이가 돼가지고 진보적으로 뭔가 어떤 의제를 하고 독립운동을 하려고 했던 그런 것처럼 이게 서로가 꼬여가는 한국에게 이 꼬여가는 난맥상에서 보는 게 맞지. 음. 음. 여촌 야도라고 이렇게 생각하면은 솔직말 히 약간 여기에는 그것도 있어. 요촌 사람 너무 무시한다. 어, 맞습니다. 어, 네. 맞아요. 저 무지렁이 노인네들 뭘 알지도 못하고 그냥 저기 뭐 저기 육개장 하나 얻어 먹고 일번 찍으라고 그냥 일번 찍으 고 이런 거 있잖아요. 음. 그러면 안 된다. 그러면 안 됩니다. 막걸리가 그렇게 좋더냐? 참고로 어, 저희 집에 네. 김영삼식의 노태우식에다있었습니다 <웃음>
0: 이제 그런 식으로 생각을 하는 것이 과연 타인에 대한 예의가 맞는 것인가? 그뭐그 정도까지는 우리가 고찰을 해볼 수가 있는 거고요. 네. 자 윤보선은 이제 자기는 부정선거로 졌다 이거야. 음. 그래가지고 어, 나는 정신적 대통령이다 이런 말을 합니다.
1: <웃음> 정신 승리 아니야 이거. <웃음> 어,
0: 이거 때문에 정신적 모모라는 말이 당대에 또 유행을 했다 그래요?
1: 탈출 버튼 때문에. 누르신
0: 거잖아요 지금. <웃음> <웃음> 그리고 67년 대선에서 말이죠. 네. 박정희는 윤보선을 또 이겨요. 아 윤보선 진짜 슬프겠다. <웃음>
1: <웃음> 이미 정신적 대통령인데 왜 슬퍼. 네. 아,
0: 근데 지난번에는 아, 15, 6만 표 차이로 간신히 이겼는데 네. 박정희가 이번에는 100만 표 차이로 꺾어요. 네. 그러니까 국민의 평가가 외려더 좋아졌어 이때. 음. 농촌의 표결집이 더 강해졌다고 말하자면 다시 말해서 자영농의 자식 형제들이 좁은 농토를 왜 방글라데시처럼 네. 자, 자멸적으로 파먹는 음. 이 상황이 어느 정도 해소됐다는 점에서 점수를 받은 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까 지난 4년 동안 직업이 늘어난 거를 점수 평가를 받은 거예요. 경제가 성장했다. 네. 음, 그러니까 이 결과에 미국은 미국대로 당황했고요. 네. 아니 왜저 빨갱이가 뭐 이러고 어, 자꾸 있고. 자꾸 뽑히나. 1966년까지 1차 5개년 계획 성장률이 네. 7.1%였거든요. 음. 실제로는 7.8%가 나왔어요. 음. 근데 경제 성장률이 7%라는 건 엄청난 음. 거아니 어마어마한 거죠. 네. 자, 괜찮게 한이 한번더 기회를 줘볼까 라고 하는 것이 표심으로 나타났던 거예요. 네. 우리가 불편해할 만한 또 다른 역사적 진실이 있습니다. 네. 윤보선은 자, 또 졌는데, 네. 이번에도 박정희는 빨갱이다, 이거 또 물을 붙인 거예요. 이게 참
1: 깝깝하다. 그러니까.
0: 그러니까. 응. 이명박 비 b k 박근혜 아버지, 다카키 마사오, 옷가모토 민호로, 이런 지금 느낌이라는 거죠. 어. 어. 음. 특히나 윤보선이 보기에, 아니, 지난 몇년동안에그 개발 독재, 개발 독재란 말을 민주당이 이때 만들어낸 말입니다. 응. 네. 개발 독재 하는 거 보니까 딱 공산주의 시기다. 응. 그러니까 안 된다. 아니, 그것 때문에 되면 되는 거잖아. 음, 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 음. 물론 이제 경제개발의 폭력성을 지적하긴 했어요. 음. 어, 이렇게 폭력적인 경제성장을 해가면서 갈려나가는 사람들. 네. 이사람들왜 책임 안 지냐. 음. 근데 이거는 당시 사회가 그랬어요. 당시에 산업화 세대들 자체가 낙오자들을 돌아보질 않았어요. 음. 그죠 그러다 보니까 이 사람들이 지적한 그 불편함이 네. 투표하러 오는 사람
2: 얘긴 거예요. 어. 내얘긴 거야. 그럼 나를... 욕하는 거잖아. 그치.
0: 지적하는 이거를 쉽게 받아들이긴 쉽지 않죠. 어. 당시에 산업화세대의 남성들 진짜 폭력적이었어요. 그죠. 그러니까 공사 현장에서 자세히 깔린 사람이 있다 이거예요 네. 예. 이 사람은 뭐 팔다리 뭐 어떻게 없어졌을 거 아니야. 응. 애초에 투표소에 걸어서 못 와요. 응. 투표는 살아남은 사람들의 게임이에요. 그러니까요. 네. 응. 자, 이렇게 보수 우파와 진보 좌파의 도그마가 또 균열이 생기는데 응. 색깔 말고 또 다른 건수가 필요하다고 민주당 생각을 합니다. 이제 사람이 학습을 <웃음> 하는 겁니다. <건데 그래서. 웃음> 하나가 <웃음> 더 있어야 되겠다. 네. 윤보선을 위한 저격수로 장준하 선생이 이번에 등판을 합니다. 근데 이게 그러니까 다른 걸 공약이나
2: 이런 걸로 학습을 했으면 아 이게 안 먹히니까 해야 되겠다는 데 그게 아니라 더 정교한 저격수를 <웃음> <하는 이 웃음> 학습이 안 됐어. 아직까지도
0: 근데 장준하 선생이 처음에 516이 발발했을 때 516을 지지했다가 그죠. 이제는 아 이제 이제는 안 되겠다라고 해서 등을 돌린 분이에요. 네. 그래서 내가 필요하다면 저격수로 나서겠소 음. 된 거예요. 그래서 장준하는 이제 대부분의 국민들이 모르는 걸 이제 깜짝 알려주게 되는 거죠. 네. 빨갱이는
1: 많이 얘기했으니까 이제 알겠지. 어,
0: 빨갱이 다. 자, 빨갱이 하나 더. 어. 하나, 하나 더. 더. 어. <웃음> 자. 저 만주군 장교 출신이라고. <웃음> 쪽발이까지 어, 그렇죠. 쪽발이 음, 네. 어, 일본 천왕에게 혈소로 충성을 맹, 맹세한 민족 배신자. 뭐 맞는 말이지. 네. 외놈 부역자. 음. 맹공격을 해요. 야, 자, 이게 거의 한반도에서 그랜드 슬램 아닌가요 그렇죠. 그랜드 슬램과 아. 빨갱이. 어. 네, 더블 펀치를 달성하는 거죠. <웃음> 그래서 지금 진보진영의 도그마가 뭐냐 면 어쩐지 박정희가 국민들에게 친일 전력을 숨기는 데 성공했고 네. 어, 민족의식을 고취한 부분 있잖아요. 이순신 장군님을 어, 그렇죠. 예. 성공화하고 네. 외색 근절 사업이라든지 음. 네. 아 이것도 이 국민들을 속이는 차원이라고 믿는 경향이 있는데요. 네. 박정희는 김구와 이순신을 진심으로 좋아했고요. 음. 그거는 유신특집에서 다 얘기를 했고 혹은 네. 그그 진심을 그냥 이렇게 한 거고 이때 이 시점에 국민들은 박정희의 만주군 장교 전력을 다 알게 알게 됐다는 거지. 음. 장준
1: 선생님 덕분에.
0: 자, 그러니까
2: 여기까지 얘기하니까 지난 2007년과 그 2012년인가요 네. 대선이 네, 그 당시에 역시 진보 진영의 레토릭이 참 뭐랄까 <웃음> 그렇게 느껴집니다.
1: 학습이 안 됐다. 어, 응. 나는
2: 뭐, 뭘할 거다라는 얘기보단저
0: 놈이 이런 놈이다라는 놈 어, 집중한다라는 어, 게. 어, 어. 응. 그리고 월남전 파병은 청부전쟁 아니냐? 응. 이런 걸로 이제 그 비난을 했는데 근데 그거 다 동의했잖아 국민들이 다 동의했다고 점점돈벌어러 어, 어, 어. 가서 우리 애들 먹여 살리겠다라고 해서 간 거잖아 음. 사실 음. 근데 그 내적 폭력성은 또 우리가 시대적인 고찰은 음. 해봐야 된다 반성적 고찰은 해봐야 되는데 자 장준하의 저격은 내적 모순이 있죠 음. 왜냐하면 장준하는 옛날부터 박정희가 만족을 출신는 사실을 알고 있었어요 음. 그래서 박정희한테 면박을 준 적이 있다고 뻔히 안 상태에서 5.16 쿠데타 지지했죠. 그리고 박정희 사진도 다 아는 상태에서 사상계에 실어줬어. 음. 국민적 지지를 한번 해달라고. 애초에 박정희를 앞에 세워놓고 너 만주군 출신 아니냐면서 면박을 준 일이 있었다고요 그 전에. 네. 이제 와서. 자 그러면 우리 다른 사람 말고 장준하 선생님의 기준으로 봐요. 장준하 선생님 할수 있어. 왜냐면 음. 어 이분 광복군이잖아. 이사람 네. 광복군 출신이니까 어. 광복군 출신의 기준으로 보는 게 가장 우리 민족적이지 않아요? 그죠. 자. 이 사람이 아니면 아닌 겁니다 (웃음) 어, 맞잖아 장준환 선생님은 박정희를 세워두고 면박을 줬어요 음. 만주군 출신은 면박을 당할 일즉 부끄러운 일을 한 거죠 그죠근데 죽을 일은 아닌
1: 거지 절멸의 존재는 아니었잖아요
0: 그렇지 면박을 당하는 것에서 끝날 일이라는 얘기죠. 음. 다시 말하면 당대 사람들은 만족을 출신 이력을 친일이나 민족 반역 행위로 간주하지 않았습니다. 광복군이 그렇게 간주하지 않았습니다.
1: 부끄러운 줄 알아라. 그치? 어, 그러니까 그 정도.
0: 그냥 이거죠. 그러니까 어른들이 우리 하나 난디해라. 네 어, 어. 그러니까 그 정도까지는 정상적인 국민의 이론으로 봐줬다. 음. 음. 왜냐하면 그렇지 않았다면 장준하 선생님이 박정희의 쿠데타를 지지해 줄 이유가 있나요? 없죠. 그럴 수가 절멸의
1: 없어요.
3: 절멸의 존재인데. 네.
0: 음, 물론 여러분이 장준하 선생님의 기준을 따라야만 하는 이유는 없어요. 맞아요. 그러나 역사적 사실은 이랬다는 음. 거예요. 음. 그리고 저도 개인적으로 얘기를 하면 국격의 차원에서 제국주의 군대의 일원이 었잖아요 네. 이런 사람이 우리나라에서 과거 우리나라를 장기 통치했다라는 사실이 유쾌하진 않아요. 뭐 장기는 장기인데 생각해보면 그때 홍 작가님이 했던 비유가
2: 정확한 것 같아. 김시황조에 비하면 뭐. 뭐 <웃음>
0: 어. 결것도 아니지. 뭐그 정도는. 음. 뭐. 어. 그러니까 장준하 선생의 저격은 그 자체로 틀릴 말은 아니죠. 네. 그런데 선거 결과로만 따지면 안 통했어요. 음. 음. 그리고 월남전. 그리고 당시 사람들 바본가요? 사실은 평화소호가 아니라 청부전쟁일 뿐이야. 여러분은 용병이라고 음. 음.
1: 대리전쟁한 거 어, 알고 있잖아요 이렇게 떠들었다고요.
0: 민주당이 이렇게 외쳤어요. 음. 그 근데 이게 국민들을 무시하는 어떤 지적인 도그마를 보여주는 거죠. 음. 진실을 외쳐가지고 유권자를 계몽시키면 올바른 투표를 하겠지라고 믿었던 거예요. 그런데 당시 산업화 세대는 청부 전쟁인 거 알고 갔고요. 돈 벌러 갔어요.
2: 음. 그러니까 이게 참그니게 이때까지 너희들은 잘못됐고. 이젠 이걸 알아야 한다는 라식의접근이 같은 방식이라도 그렇다면 우리가 이제부터는 이래야 할 때다라는 식으로
0: 접근해야
3: 되는데
0: 음. 그게 아니라 너희들은 몰랐다. 음. 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 그러니까 우리 사회가 반성 없이 음. 동의한 우리 사회가 반성 없이 동의한 이 전쟁에 대해서 이 전쟁의 이면과 우리 사회의 국가적인 양심에 대해서 이제는 생각해볼 때다라고 말하면 되잖아. 그렇죠. 이게 정확한 레토리어야 되는데. 이게 그거예요. 그러니까
2: 지금도 요런 맥락이랑 비슷하게 벌어지는 게 흔히 말하는 지금 이제 진보진에서 흔히 말하는 정체성 정치로 가는 거죠. 네. 뭐 흔히 말하는너저 마누라 패단 저 한남 새끼 음. 아버지들 다 한남이야 이런 얘기들. 근데 그게 그 사람들의 그 계급적인 배경 그들이 예를 들어 교육을 받지 못하여 그런 음. 세련데미가 없어서 가부장제적인 그 여성주의로만 얘기하자면 그런 사람이 어머니를 패고 살았는데 그렇다고 해서 그 사람이 어머니를 어떻게 무조건 착취만 했느냐 음. 그런 부분 그 맥락은 그럼그 기준은 그 어머니는 어떻게 교육되었고 그 아버지는 교육됐고 그 금가는 어딘가 그럼 우리는 앞으로 어떻게 해야 되는가 이런 얘기를 해야 되는데 지금과 똑같은 거지 잘못됐어 어. 라고 해버리면 지금도 똑같잖아요. 반발심만 생 이런 식이잖아요. 야만인으로 남을래 아니면 어. 교화될래. 그러니까 그거는 그치,
1: 교화될래. 응,
2: 그 방식은 굉장히 좀 뭐랄까 폭력적이라는 거지. 근데이 방식이 그러니까 여기서도 그렇게 안 먹힌다는 라 거죠. 여러분들이 그렇게 했다는 걸 인정하고 그게 우리 사회에 어쩔 수 없는 비극이었던 것도 인정하고 그럼 우리가 앞으로 어떻게 나아가야 합니까 라는 식으로 했을 때 사람들은 받아들일 수밖에 없는 건데 그러니까 사람들이 항상 이게 뭐랄까 계몽이라고 해야 될까? 계몽이죠. 에~ 네, 엘리트적인 거라고 해야 될까? 뭔가 높은 데서 너는 잘못되었으니 여기서부터 이래서는안되라고 하는 그 어떤
0: 것. 그게 전형적인 국민 계몽론. 네,
2: 그러니까 이, 이 방식들이 안 먹힌다는
0: 게 여기서부터 너무 보이거든요. 네. 그래서 이 방식이 이 전통이 돼가지고 네. 어, 80년대 운동권 세력까지 넘어오게 되면 네. 어떤 식으로 되냐면 지성 우리 대학을 다니는 우리 지성인이. 일반 국민을 개봉하고 음. 선도해서 독재 정권 타도에 우리가 앞장서서 이 사람을 이끌고 가야 된다라고 하는 음. 지적 오만의 형태로 나타나게 되는 거거든요
2: 그러니까 이런 얘기가 소아세 소아시라는 그 질문 앞에서는 굉장히 음. 허, 허망해져요. 음. 어쩔 건데라는
0: 거지. 음, 그래서 뭐.
2: 어. 지금 실제로 지표로 상으로 경제 개발을 그게 폭력적이라고 해도 그건 국민이 동의한 상태에서. 네. 7%를 했는데. 친일파가 그랬어. 친일파인데 경제 성장했는데? 음. 그럼 여기서 그 다음 할 말이 없네. 그러면 이제 우린 사실 그 얘기를 해야 되잖아요. 그러니까 그때 당시 그건 비극이었다. 옳지 않은 방식으로 뭔가 옳지 않게 우리가 해왔다. 하지만 여기까지 왔다면 우린 이제 그래서는 안 되는 거 아닌가라는 거에 대한 얘기를 해야. 이게 솔직히 말하면 과거와 화해하는 방식이잖아요. 네. 근데 우리가 이 작업을 여전히 뭐랄까 손을 못내민고 있다라고 느껴진달까요?
3: 음.
0: 지금과 결코 양태가 음. 다른 것 같지 않아서? 네. 아니 그리고 잘못한 사람들 부정축제하고 사람주의고 착폭한 사람들. 그 사람들을 끄집어내서 뭐 깜빵 보내고 하는 건난 100% 동의해. 근데 문제는 이 폭력성이라는 게 뭐냐 하면 그 사실을 미처 잘 언어하지 화 못하고 있다거나 혹은 어떤 차고나 혹은 어떤 자기 신념에 의해서 그 사람들을 정치적으로 지지하는 일반 국민들 있잖아요. 네. 이 사람들을 개몽된 사람과 그렇지 못한 사람들로 분리한 후 음. 개몽의 대상으로 폭력적으로 지목하는 거 있죠. 네. 저는 그것이 폭력이라고 생각한다는 거지. 그죠. 굉장히 내가 봤을 때는 한국인이
2: 투표라든가 이런 거 임하는 태도는 이때나 지금이나 굉장히 일관되다고 느껴져요. 음, 네. 항상. 그리고 이런 류의 레토릭은 항상 안 먹혔다. 음. <웃음> 빨갱이지 봐.
0: 뭐, <웃음> 너희들이 몰랐지 이런 거 알려줄게라는 건잘안 먹혔다. 자 그럼 박정희가 어떤 식으로 국민들에게 합격 점수를 받았는지를 네. 광고 듣고 와서 네. 이야기를 해보죠.
1: 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어
0: 야, 이제 미국은 황당하죠. 미국의 강력한 압박을 받게 됩니다. 음. 당시에 미국 CIA가 후진국 정권 하나 뒤집는 거 일도 아니었죠. 네. 뭐 칠레가 이렇게 넘어갔지 뭐. 음. 박정희도 그걸 뻔히 알죠. 박정희는 군 정보과 출신이에요. 네. CIA의 위력에 대해서 누구보다 잘 감지할 수밖에 없어요. 도저히 이 나라를 이길 수가 없겠다. 밉보인 음. 상태에서. 그래서 박정희는 화끈하게 월남전 파병해 드릴게요. 음. 미국은 음. <웃음> 정말요? 이렇게 되는 거죠. 미국은 즐거운 비명을 지릅니다그렇 그래서 무려 10년 동안 노터치를 약속합니다. 그것도 있고 그 어쨌든 그 남의 전쟁 들어가면 그 돈이 들어오잖아요. 네. 그렇죠. 다 겸사겸사한 네. 거죠. 그렇지만 노터치지 도와준다는 건 아니에요. 음. 재집권은 아까 뭐두 번째 이인 선거 재집권은 박정희가 알아서 해야 돼. 무엇보다 박정희가 입안한 대기업 위주 수출주도 중고금육성 이 모델 있잖아요. 경제성장 모델 이걸 다시 말하자면 선진국 모방 및 따라잡기. 네. 이걸 영어로는 캐치업 모델이라고 합니다. 어떻게든 기술을 가져서 네. 우리가 기술을 보유한 나라가 되겠다라고 아. 결의한 거죠. 네. 미국은 원조를 해주긴 했어요. 네. 그런데 자기네들이 원래 이거 해라고 시켰던 음. 왜 가발 만들고 옷 만들고 비누 만드는 네. 수입 대체 산업에는 원조를 해줬는데요. 음. 캐치업 모델에 관련해서는 돈안 줬어요.
2: 그죠 기술을 음. 가져가는
0: 건뭐왜대고고 구해도 돼. 음. 그냥 니들 뭐 비누나 만들고 수건이나 만들고 자급자 아, 어. 좋게 해, 이거지. 어, 니네 그, 그럴만한 능력도 없어 보이고. 어,
1: 이건 우리한테 샀어야지.
0: 그치. 음. 중공업 관련 차관은 차갑게 거절 했습니다. 네. 근데 이런 상황에서 홀로 4년 동안의 경제개발의 성과를 국민들한테 증명을 해야 만 했었어요. 음. 여기서 우리나라와 정말 비교할 수 있는 나라가 기가 막히게 있습니다. 칠레라는 나라가 있습니다. 음. 자, 미국은 2차 세계대전 때그 세계대전 거치고요 한국전쟁 거치면서 메카시즘에 찌들어 있었어이 사람들이 네. 공산당으로 지목하여서 그걸로 공격하는 어 그래서 남미가 빨갛게 물드는 일에 아주 예민했습니다 남미는 또 미국 바로 밑에 있잖아 네. 음. 이런 와중에 칠레에서 진보 좌파 정권인 아엔데 정권이 국민의 선택을 받아서 출범을 해요 이거를 cia가 계획해가지고 군인 네. 있죠 피노체트를 네. 지원해가지고 군사 쿠데타로 무너뜨리잖아 음. 미국 진짜 깡패지 네. 우리나라도 이렇게 될 뻔한 거예요 음. 월남전 참전을 약속하면서 요 위기를 벗어난 거고 박정희는. 음. 미국에 권고하는 경제정책의 결과는 피노체트가 통치를 했던 칠레를 보면 알 수가 있어요. 미국은 멀쩡한 남의 나라 뒤집어놨지 그리고 이 나라에서 입맛에 맞는 경제실험을 공짜로 구경하게 돼요. 음. 바로 여기서 시카고 대학이 등장합니다. 시카고 대학은 신자유주의 이념의 산실이었어요. 음. 시카고 대학 경제학과 출신의 칠레 젊은이들이 바로 경제관료가 돼요. 칠레 음. 피노체트 정권 하에 그러면서 칠레 정부는 자유시장 광신도가 돼요. 음. 이 시카고 대학 출신의 젊은이들을 시카고 보이스라고 불렀어요. 음. 당시에 미국이 얘네가 원하는 거다 들어줬어요. 음. 시카고 보이스가 돈 필요하면 돈 주고요. 공장 지어주세요 하면 공장 지어주고 엄청난 지원을 했단 말이에요. 이때 칠레가 했던 게 미국이 말하는 세계 경제는 앞으로 이렇게 돼야 된다를 다 했어요. 칠레가. 음. 국가 산업 부분 대부분 민영했고요. 화 자본시장을 개방했어요. 그 결과 지금 어떻게 됐냐 면 지금 칠레가 길거리는 깨끗하고 치아는 좋아요. 네. 그런데 남미에서 가장 불평등한 나라가 됐어요. 음. 양극화가. 오이 c 국가 중에 말이죠. 멕시코보다도 빈부격차가 심해요. 음. 칠레가. 그런데 아엔데 정권 시절에 칠레는 이렇지 않았거든요. 음. 다 같이 우리나라처럼 농지기 같은 그런 걸 통해서 다 같이 발전할 여지가 있었거든. 그래서 미국의 코치를 누구보다 많이 받은 나라가 칠레인데 네. 지금 칠레 경제를 보면 농산물, 뭐 광산업, 구리 같은 거 말이죠. 그런 거밖에 없어요. 음. 제조산업이랄 게 거의 없습니다. 만약에 우리나라가 박정희가 만약에 미국이 가르쳐준 대로 어, 이제는 선진국이 귀찮아 하는 거 있잖아. 이런 음. 경공업에 집중을 했다? 그러면 과연 우리의 나라 경제가 지금 어떻게 됐을까? 이것에 대해서는 우리가 냉정한 평가를 해볼 수도 있지 않을까냐는 거죠. 그죠. 네. 아마도 다국적 자본의 하총 공장이 되었을 가능성이 굉장히 많지 않을까하는 거죠. 멕시코 모델이죠, 이게. 그죠. 미국, 미국 대기업의 쌍값에 인력을 네. 갈아 넣어서 음. 부품을 공급하는 게 바로 멕시코죠. 혹은 미국 대기업 공장이 이제 세워져 가지고 이제 경제가 이런 식으로 잠식될 수도 있는 거고요. 영원히 어쨌든
2: 선진국 대열 어쨌든 우리 지금 경제 규모 세계 10위권 안팎으로 왔다 갔다 하는데 네. 선진국 대열이 있잖아요. 사실은 선진국 말석 정도 되는 건데 사실 영원히 그건 못 갔지. 약간
1: 우리가 수문장 정도?
2: 어. 그지 우리가 수문장이네 네, 어, 우리 우리가 러블리즈잖아. <웃음> 어. 우리가.
1: 우리 러블리즈 왜. 어.
0: 갑자기 딴 말이 생각났네. 자 계속할까요? 그래서 네. 미국의 과외로 성공했기 때문에 누가 그 자리에 있었어도 마찬가지였을 것이다 라는 말에는 어, 냉정히 말해서 노라고 말할 수밖에 없어요. 네. 박정희에 대해서. 선진국형 산업화 국가로 발전하는데 미국이 한 역할은 원조예요. 음. 그리고 원조를 많이 받았기 때문에 박정희를 폄하는 것도 말이 안 돼요. 당시에 모든 신생 독립국. 혹은 그 냉전 시기였기 때문에 자유 진영 벨트 그다음에 공산 진영 벨트에 있는 우리나라 정도 규모되는 나라들은 각자 자기 진영의 보스한테 원조 많이 받았습니다. 음. 그죠 음. 소련이나 음. 미국이나 음. 그 자기 말하자면 꼬붕들 있잖아. 네. 꼬붕들한테 밥 엄청 챙겨줬어요. 음. 이 모든 국가들 중에서 체제 경쟁에서도 남한이 북한을 이겼고 그다음에 동체제 내에서도 남한만큼 극적인 성장을 거둔 나라는 솔직히 말하면 없어요. 음. 자 인정할 건 인정하자는 거예요. 그리고 한 가지 더 박정희는 미국에 사랑받은 적이 냉정히 말해서 없어요. 그래서 월남전이 끝나고 나니까 이제 미국의 입장에선 한국 병사들 목숨 다 썼잖아. 네. 박정희를 왜 다시 지지해줘요 음. 그래서 이제 어떻게 적대적인 관계가 되냐면 미군 철수 얘기까지 나왔어요. 음. 그래서 이 차원에서 박정희가 핵 개발을 추진한 것도 있었던 거예요. 그죠 이게 이제 요당시 정치 상황을 보면 이게 되게 재밌는 게요. 네.
2: 그니까 우리 입장에서 미군이 철수한다면 되게 좀 차갑잖아. 어. 약간, 어, 씨, 뭐야, 우리 또 앞마당에 북한 있고 지금 소련 있는데, 꿀 빨다가, 그러니까 말 그대로 뭐 하다가 음. 우리 도와준 척하다 빼는 거라는 느낌인데 이게 분위기가 뭐가 다르냐면요. 닉슨이, 베트남 전 끝나고 닉슨이 물러나고 네. 카터 대통령이 됐단 말이에요. 근데 네. 카터 대통령이 뭐냐면, 우리 윤보선처럼 남부가 어떤 되게 지주 출신의 에이. 민주당 대통령이에요. 음. 근이 사람이 인권 대통령이에요 나름. 음. 근데 이 당시가 이제 그 미국의 히피, 자유주의 그런 네. 문화, 반전 문화 그것 때문에 네. 지민카타가된 것도 있거든요. 음. 그래서 이 사람이 생각한 게 이게 옳지 않잖아. 음. 자기 기준에서 미국이 전 세계 문화 발전을 군대를 퍼뜨려 가지고 자기 영향권을 한다. 아 이건 아닌 것 같아. 음. 그 그러니까 미군도 빼자. 근데 한국 입장에서는 그렇게 되면 그 입장 차가 좀 있으니까 온도 차가 있으니까 야 뭐야 월남전 보낸 건 닉슨입니다. 그렇죠? <웃음> 어. 야 근데 어쨌든 우리는 미국의 이름으로 보니까 음. 월남전 갔다가 개처럼 굴었는데 <웃음> 이제는 우리를 뭐 이런 느낌으로 받는 거죠. 근데 카터 입장에서는 아니 그게 아니야 왜냐 면이 사람이 약간 기독교 신자에다가 지주 아들이다가 민주당에 아, 약간 나이부한 사람인데 아메리카 양반 그렇죠. 배경 자체 그 당시 또 흑인 요 당시가 그힙피뿐아서 미국 내에서 흑인 민권 운동, 네. 시민 운동, 막 여성주의 막 이런 게막 들끓던 시대란 말이에요. 그러니까 이 사람이 인권 중시했다고요. 음. 그래서 게다가 인권인데 아시아 쪽은 약간 등한시하고 아까 그 칠레처럼 남미를 앞마당으로 생각하는 게 미국인들의 전형적인 시각이다 보니까 음. 남미 쪽에 집중했어요. 아 근데 그거는 또 지리적으로 너무 당연한 거예요. 그죠 근데 이게 양날의 검인 게이 네. 사람 생각에는 그런 거예요. 만약 우리 도와주잖아요. 그럼 이 사람이 이 사람도 나름 진보주의자니까 이게 이종의 내정 간섭 같은 게 되는
3: 거예요 음, 음.
2: 그니까 러 약간, 약간 내정 간섭과 평화 유지라는 게 양날의 검처럼 붙어 있거든 지금 이 시대에는 네. 우리나라의 내정 간섭을 해주면서 그 대신에 동아시아의 평화 유지를 해준다라는 네. 뭔가 이게 안 맞는 게 붙어 있죠 어, 어, 어. 그러다 보니까 미국을 무조건적인 세계의 경찰로 이야기한다면 이걸 빼는 게 차가운 느낌인 것 드는 것도 맞는데 음. 그렇다면 미국 너왜 세계 경찰이라고 우리 한번 얘기해볼 필요는 있다는
1: 거지. 응또 음, 음, 음. 음. 내가 어.
2: 본데야 자주 그러니까 자주 국방해야지라는 것도 걔들이 만약 차갑게 얘기하면 사실 진실은 맞잖아. 어 <웃음> 맞긴 그러니까 하죠. 그렇지 자자자주
0: 국방. 음. 그리고 박정희 입장에선 음. 자기가 미국이랑 계약했지. 그렇지. 닉슨이랑 계약했나? 어. 아니 그 그러니까 대통령 이 누군가 상관없지 어. 미국이랑 계약. 근데 또 웃긴 게 박정희 입장에서도 또이해이
2: 이 당시가 왜. 김신조 사건 있잖아요. 앞마당까지 간 적이 네, 왔잖아요 뭐가 짓다지고 어. 그리고 뭐, 미군 함정이 막 납포되고 뭐 그런 사건도 있어요. 그러니까 자기한테는 실질적 위협인 거예요. 음. 그러니까 뭐 해? 남은 것은 뉴클리어 뉴클리어 <웃음> <웃음> 그러니까
1: <웃음> <다,
3: 웃음>
0: 당연한 논리입니다. 당연한 네. 논리, 이거는. 어. 그래서 미국은, 야, 뉴클리어 하지 마는데 어. <웃음> 박정희는 할 거야. 그지 예, 네, 어. 그래서 박정희는 우리가 알고 있는 것처럼, 그러니까 보수나 좌파나, 다 이렇게 생각하잖아 박정희를. 근데 네. 그렇지 않아. 박정희는 친미 자본주의자가 아니에요. 그죠. 음. 아이 사람은 실리주의자고. 네. 재밌는 건 이게
2: 서방 세계 제일 세계 내부 교란자가 한명 있었어 요 이때. 누구예요? 프랑스. <웃음> 프랑스가 핵 확산을 네. 굉장히 이렇게 했어요. 그래서 어. 다른 사람들의 제철이 시설도 뭐 해주고 그러니까 핵폭탄을 막할수 있게끔 약간 그런 식으로 까는 거야. 그래서 우리도 프랑스에서 그 기술을 받았어요. 어. 박정희가. 그래서 이제 하게 된 거야. 이제 경찰 중에서 보스형이 미국 입장에서는 얘가 내부결혼자잖아요 어, 어. 쟤한테 짱돌 주지
0: 말라고. <웃음>
1: <웃음> 누가 화염뽕 <화연봉 웃음> 하는 거, 가, 만든 거 가르쳐 주래. 어, 그, 거그거예요 그거,
0: 어. 어. 그데 프랑스는 프랑스 대로 입장이죠. 네, 그렇죠. 우리가 현재 국력이 너네가 보스지 음. 원래 유럽 문화란 건 말이야. 그렇지. 일세계의 어. 그 구대륙의또 자존심이. 어. 너 뭔데 근본 없는 어. 미앙키가. 어, 원래 서구 문화란 건 말이야. 어 원래 우리 거야. 음. 요런게또 프랑스한테 있는 거죠. 그러니까 음. 이런 맥락들을
2: 다안 보면은. 또 여기 잘못이면왜 박정희가 그래도 한국의 민족 기강을 위해 핵을 만들려고 어. 했는데 좌절된 왜 민족 영도자처럼 또 네. 포장되는 게 있잖아요. 그 그건, 아니야. 어, 그건 아니야. 그건 <웃음> 아니야. 그것도 아니야. 그건 어.
0: 아니에요. 그러니까 이것도 저것도 아니라는 거지. 자, 박정희는 이제 경제개발 성공 못하면 죽게 생겼어요? 네. 중고업 육성 정책했다고 했잖아요. 네. 자 문제는 돈이죠. 그죠. 자 미국은 돈안 줘요. 중고업에든안 줘요. 특히 제철. 아 왜냐면 돈이 많이 들잖아요. 이게. 어마어마하게 돈이 어. 이게 들죠. 이게 왜냐면 가발 만드는 거왜
2: 그런 무슨 저기 미싱 하나 사주는 거랑은 차원이 다르잖아요. 그 골리앗 크레인 같은 게 있어야 네. 배를 만들 거 아니에요.
1: 용광로 하면 그럼
2: 그게 미싱 한 대, 미싱 열대 사주는 거랑은 차원이 다르죠. 미싱
1: 없으면은 사람 모아서 손으로 꿰매라고 어. 이렇게 되는데 그렇지 그치. 않잖아 이런 거.
0: 그죠. 쇠를 녹이고 그 담그고 음. 어떻게 합니까 중공업을. 그래서 왜 중국의 사채업자들은 식당을 처음 개업하는 요리사가 네. 돈을 빌려 달라고 할때전통적으로 음. 중국에서는 볶음밥을 먹는데요. 음. 볶음밥을 만들어 달라고 해서 그 맛을 보고 음. 빌려 줄 돈의 양을 결정하는 아. 거예요. 볶음밥이 가장 기본이니까. 음. 근데 그 볶음밥은 조미료도 쓰면 안 되고 오직 계란과 밥만으로 오직 아. 계란 볶음밥. 이거 내가 좋아하는 우리 그, 데 거. 우리 좋아하는 거, 데 있잖아요. 어. 아, 나, 나, 나. 어. 마이정. 야, 그렇지. 음. 예. 그렇다고 하더라고요. 내가 무슨 얘기했지? 그런데 <웃음> 미국이 박정희를 보기에 미국이 우리나라를 보기에 요리를 못하게 생겼어. <웃음> 어. 라면 그러니까 경공업은 컵라면에 물 붓고 끓여 먹어라가 경공업인데 어? 지금 박정희 얼굴 새까맣다고 인종차별 하는 거야. <웃음> 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 내가 말했잖아 그 까만 건 어릴 때 화로에 엎어져 가지고 어머님이
1: 간장을 드셔서
0: 음, 이래시스들이고안되구만자 <웃음> 어. 차관 제공 거부했어요. 근데 박정희는 경제개발 자체는 중공업 위주로 세워놨잖아. 그렇죠. 중공업의 펀더멘탈 중에 펀더멘탈이 뭐예요? 제철이잖아. 네. 네. 근데 미국이 돈안줘 돈은 없어 자돈 나올 구멍 돈 나올 구멍 그래서 박정희는 굴욕적인 한일 청구권 협상을 하게 되는 겁니다 자일본이다 음. 미국이 아니면 1번이다 그렇죠 너 나한테 빚진 거 있지 <웃음> 자이 결과가 한일 기본 조약이죠 네. 이게 뭡니까 한일협정 우리가 보통 한일협정이라고 지금부터 그냥 통일을 하면 되겠습니다 네네. 36년 동안 식민지로서 당했던 아픔 이 모든 것을 헐값에 음. 한번그냥 지갑에 주머니에 돈 꽂아주고 퉁치겠다는 계획이에요 네. 자, 이렇게 되면 일본에서는 잔뜩 흥분합니다. 당연한 일이죠. 야, 이거 헐값의 과거를 다털수 있는데, 일본 입장에실 싫을 수가 없어요. 음. 과거 세탁이 이동해 준다고? 어. <웃음> 자, 이때 이게 그래서 국민들의 반대를 너무 두려워가지고 몰래몰래 추진하다가 걸립니다. 음.
3: 네. 자,
0: 이때 국민들이 들풀처럼 일어나는 거죠. 이때 고려대학생이던. 우리 이명박이 <웃음> 아, 이명박 전 대통령이 예, 네. 한일 반대시를 주도하다가 체포돼서 투옥되죠. 네. 이재호는 중앙대학교에서 또 나름대로 네. 다른 학생들을 이끌다가 나란히 이제 세트로 옥중체험을 하게 되는데
1: 근데 이게 뭔가 이상해 지금 박정희쯤까지는 너무 옛날 사람이라서 젊었을 네. 때 얘기했을 때 이상하지 않는데 이명박 이재호는
0: 어. 이명박 이재호가 산업화 세대예요. 그러니까 어, 내가 이 얘기했죠.
1: 이 사람들 대학생 얘기하니까 뭔가 너무 이상해.
0: 이 이상. 사람이 산업화 세대라고 <웃음> 왜 이래 그렇게 나요자 이명박 이재호 이두 사람이 2007년 보수정권을 창출하죠. 네. 참고로 이두 사람을 정계로 발탁한 인물은 또 김영삼이야. 음. 네. 음. 아무튼 이명박은 이때 그 아, 잠깐만. 그럼 김영삼을 발탁한 사람은 또 민주당 구파고 네. 네, 장택상이 아, 장택상이고요. 이거 네. 재밌습니다. 진짜. 이상해 진짜. 아. 이명박이 전형적인 산업화세대입니다. 진짜 찌들게 가난한 집안에서 태어나서 어머니가 온갖 일을 해가지고 아들을 서울에 대학을 보낸 거야. 진짜 우골탑 신하거든요. 근데 그것도 진짜로
2: 그안 보낸다는 거를 애가 공부를 잘하니까 선생님이 억지로 억지로 그러면 야간으로 가면 된다 음, 음. 거기서 하고 등록금을 정, 장학금을 받으면 된다 이렇게 설득을 해서 부모님 왜냐하면 이명박이 장남이 아니어가지고 음. 아 됐다고 그런데도 계속 그걸 설득을 해가지고 장학금 받고 어떻게 야간으로 고등학교 돌리고 이렇게 일하면서 또 밤에 공부하고 해가지고 간 건데 그것도 고려대학교에서 음. 이명박의 최, 최대 좌절이 그거였대요 학적만 남기고 중퇴를 하면 어. 대학 그 학부 이땐 중퇴해도 괜찮아까 네. 대학 학벌 남으니까 이득 있게 꾸내는데 고대 야박함 1년은 다녀야 학적이 남습니다. 어어. 합격자는 고대인이 아닙니다. 이렇게 된 거죠. 그래서
0: 대학 등록금 마련해야 되는 거야. 음. 이게 되게 그 당시에 그분의 음. 굉장한 슬픔이었다 그러더라고요. 음. 그런데 이제 자식들을 너무 가난한 상태에서 밤낮 없이 키우느라고 음. 이명박의 어머님 되시는 분이 굉장히 건강이 안 좋았대요. 근데 면회를 왔는데 아들이 수척해져 가지고 음. 이제 죄수복을 입고 있잖아요. 그걸 보고 정신이 혼매져가지고 면회 시간이 삼 분의 일이 지나기 전에 자리를 떴다 그러더라고요. 마시 네. 그러고 나서 얼마 안 있어서 어 심장마비로 돌아가요. 음. 심장병으로 음. 그해 바로 이게 이명박에게 엄청난 충격이었어요. 자 봐봐요. 정의를 위해서 싸우다가 자기 자신을 위해서 헌신한 어머니에게 부르를 저질렀어요. 근데 이건 만해도 안 돼. 음. 이미 돌아가셔서 고생만 하고 네. 그후 현대에 입사한 이명박은.
2: (웃음) 괴물로 성장합니다 (웃음) 이건 이해 가능하죠 내가 뭔가 큰 뜻을 위해 낚았다가 가족 하나 건사 못했다라는 거에 대한 후회가 밀려오는 건 우리 많이 봤잖아요
1: 어,
0: 음. 그래서 사람 차갑게 돌아서는 건 음. 있을 수 있죠 어, 있을 수 있어요 심지어 스탈린도 이런 경우가 있었어요 음. 스탈린이 옛날에 그렇게 잘생기고 어, 시인이었어요 음. 스탈린이 이미 젊었을 때이 사람이 쓴 시가 교과서에 올라갔어요 그 정도로 굉장히 명망있는 시인이었고 혁명가였는데 러시아 제국에 붙잡혀가지고 시베리아 어 유형소에서 강제노동하고 막 이러고 있을 때 아내가 아픈 상태에서 병 걸린 상태에서 굶어 죽었어요. 네. 그러니까 그래서, 굶어
1: 죽었잖아요. 음, 음. 그래서
0: 아내의 시신을 붙잡고 오열하면서 몇 번인가 혼절을 해요. 음. 그러고 나서 마지막으로 일어났을 때 친구를 붙잡고 선언을 하죠. 나는 일체 인간적 감정을 상실했으며 기꺼이 놓아보낼 것이다.
1: 그낭만적이던 사람이
0: 어 약간 이명박도 비슷한 그래서 어. 이명박 경제 괴물이 되잖아요. 그렇죠. 음, 경제 동물이 되죠. 그 사람돈 돈에, 돈에 돈이, 대한 끝없는 집착. 어, 이유가 어, 있다니까. 어. 자, 한일 협정은 구력 협정이죠. 구력 협상 맞아요. 이거 이게 구력적이지 네. 않으면 이게 거짓말이야. 말 잠깐. 요 근데 이거를 우리가 자세히
2: 얘기해야 돼. 왜냐면 하 사실 구력 협상이라고 해 버리면 이 구력이 누구에게 당한 구력 그 음. 즉 적개심의 방향은 어디로 갈 것인가를 아. 얘기를 해봐야 되는데 왜냐면요 제가 왜이 얘기를 하냐면 구력 협상을 하면 이이 누구에게 구력을 당했다라는 거에 누구가 반일 감정으로 주로 치닫는다는 거죠. 그렇죠. 이 어. 쪽벌이 새끼들이 말이야, 어? 지들 어. 잘못한 건 반성도 안 하고 그냥 돈 알랑한 돈 찔러주면서 말이야. 근데 이제 우리가 이걸 좀 생각을 해봐야 돼요. 저는 솔직히 말하면 구력이라고 만약에 말할 거면 이 협약을 뒤에서 강제한 미국. 그리고 음. 일세계 질서. 그 당시 제국주의에서 2차 대전 끝났을 때 승전국이었던 강대국이라고 보는 거죠. 음. 왜냐면은 식민지배를 사과하지 않고 돈을 준 거예요. 음. 그 그러니까 뭐냐면 정서를 달래지 않았어요. 첫째. 음. 그리고 민의를 반영 안 했죠. 네. 어떻게 하겠다. 뭐 이런 민의를 반영하는 지들끼리 뭐 꿍짝꿍짝 했죠. 밀시정치처럼. 그리고 국가가 주도적으로, 그래서 주도적으로 조약을 체결하고 심지어는 그 돈이 피해자들한테 나눠지지도 않았어요. 그런데 음. 근데 여기서 깨알같이 일본은 피해자에게 개별적으로 나눠줘야 주겠다 그랬어 자기들이. 음. 근데 그걸 국가가 돼서 나한테 빨리 내놔라고 한건 박정이에요. 음. 근데 그 돈이 또 여기서 이제 평균 중에 하나가 쥐꼬리만큼이다 이거지. 알랑한 돈. 음, 음. 근데 쥐꼬리가 아니에요. 그 정도는 아니죠 사실. 8억 달러를 받았는데 물론 그래. 그중에서 3억 달러 말고 나머지가 차관이 그걸 빚이라고 쳐도 물론 저는 그런 건 있습니다. 사회생활 하시다 보면 이 당시 우리나 라 최빈국인데
3: 음.
2: 저 같은 사람에게 예를 들어 누가 돈을 투자해 주는 건 투자해 주는 것만으로도 고맙죠. 그렇 차관이라고 쳐도 어. 그럼에도 불구하고 빚이니까 뺍시다. 그렇다고 어. 3억 원, 3억 달러라고 치면 이 3억 달러만 해도 그 당시 일본 외화 보유고의 5분의 1이고
3: 어.
0: 우리나라 GDP 10분의 1에 달하는 금액인 거예요. 그러니까 알량한 돈은 아니고 쥐꼬리도 아니에요. 그런데 사람들 국민 감정은 쥐꼬리 만했던 거죠. 그러니까 그렇죠. 36조의 돈이 그렇죠. 어떤 그러니까 어. 건데 그러니까 그러니까
2: 그 정서. 그랬던 그 정서는 아까 정서를 달래고 민의를 반영하지 않았때서 오는 낙차에서 오는 거거든요. 그런데 어. 음. 여기에 꼬에는 난맥상이 그거예요. 한국은 승전국이 아니라 식민지 지배를 당한 나라로 인정당했잖아요. 네. 우리 내가 승전국으로 참그 샌프란시스코 강화조약에서 이미 협정이 돼 끝나버렸단 말이에요. 음. 심지어는 그러니까 전쟁 배상을 받은 게 아니에요. 우리 식민 지배를 당한 나라로서 그냥 챙겨준 거예요. 원조를 받았죠. 음, 근데 승전국 참여하지 못한 것이 이 샌프란시스코 강화조약인데. 이게 이제 조약이 막 한창 진행되고 있을 당시가 우리나라 한국 전쟁 할 때였어. 음. 또 어쨌든 이승만이 그래도 미국 통이어서 가서 어떻게 뭐 이렇게 뭐 이게 어프로치 를한 걸로 내가 알고 있는데 갔는지 안갔는지 모르겠지만 어프로치 했다고 는드는데 알겠지만 이게 이제 안 먹혔죠. 음. 근데 이거는 그거랑 생각한 게왜 그러냐면 독일도 뭐 사람들이 네. 독일 뭐 이렇게 사과했다 그러는데 독일도 아프리카 같은 식민지 했던 나한테는 라 이거보다 더 못했어요.
0: 음. 음. 어. 독일은 지금 슬슬 아프리카에 대해서도 사과를 한해 만에 이러고 있는데 음. 독일의 철저한 사과는 진짜 냉정하게 얘기하십니다 백인들을 대상으로 했습니다 그렇습니다 음. 그리고 승전국을
2: 대상으로 한 네. 그냥 그거예요 게다가 땅땡이가 붙어있기 때문에 옆 나라에서 같이 왕따 당할 수 없었다는 라 어, 어. 그것도 있는 거죠 음. 근데이 협상의 주된 내용이 식민지배 당시 있었던 법률적인 일에 대한 보상이나 미지급 임금 같은 거 징용당했는데 네. 돈안 받았다 이런 거잖아 음. 그 피해 보상이라는 의미가 사실상 이게
0: 있는 이게 사실상 없는 거예요. 음. 엄밀히 말하면은. 모든 걸 퉁친다는 말에 그 양쪽 다 미쳐있었어요. 그렇죠. 음. 그러니까 이쪽은 모든 걸 퉁쳐서 빨리 돈을 받아야 되고 음. 저쪽은 모든 걸 퉁친다면 나중에 어떤 말을 갖다 붙여도 되잖아. 음. 그렇죠. 일본의 입장에서는. 게다가
2: 여기에 이제 구체적인 피해 사례에 대한 조사도 불충분한데다가 우리는 이제 우리가 그걸 식민지다 보니까 그걸 막, 막 요구할 수 없는 상황이 있었는데 네. 앞으로 또 밝혀질 피해 사례. 예를 들어 이 당시에는 여성에 대한 그게 낮았기 때문에 위안부 여성들이 나설 수가 없었단 말이에요 화장년 네. 취급 받으니까. 그 어. 90년대에나 들어서 나는데 그 나중에 밝혀지는 그런 거에 대해서 앞으로 소급해서 어떻게 하겠다라는 거에 대해서 전혀 얘기가 없어요. 그니까한번미니가 음. 반영이 안 됐다라는 거죠. 음. 근데 여기서 이걸 만약에 반영을 하려면 그 당시 이 얘기가 있었어. 식민지를 어떻게 보느냐. 근데 이게 한국이 두 개가 달라요. 우리는 식민지의 을사조약 이걸 불법으로 보는 거고 네. 그 당시 이 사람들은 합법으로 보는 거죠 어. 근데 그 당시 샌프란시스 강화조약의 전쟁 상태의 사람들의 기준의 정서는 제국주의는 그냥 거의 거의 합법으로 본다 이거죠 근데 이제 니들이 졌으니까 내놔라라는
3: 식으로
2: 음, 음. 이게 흔히 말하는 국제관계 냉엄한 질서라는 거죠. 물론 이게 이제 영문으로 된 조약과 한국어로 된 조약과 일본으로 된 조약이 서로 지금 해석이 달라가지고 지금 여기서 또 꼬여버린 거예요. 거기다가 플러스. 그렇다라면 이거는 일제식민지시대에 중국, 러시아, 미국, 일본 등이 설치고 그 이전 조선시대 중국의 속국이었던가 마찬가지로 일세계 놈들이 지들 입맛에 따라서 마음대로 했던 거거든요. 굴욕이라고 말하려면 바로 여기를 짚어야 돼요. 응. 그래서 샌프란시스코 협정 그리고 조약 해석을 지금 우리가 해석을 달리하겠다고 라 하는데 그 해석을 둘러싼 비엔나 협약 네. 그리고 점령군이라 하더라도 적국의 재산을 침범하지 않겠다는 헤이그 조약을 미군이 어겼어요. 어. 우리나라에 남겨진 일본 애들이 남기고 간그 적산들 다 우리나라 사람들이 불화했잖아. 네. 그럼
0: 이제 그거를 가닥가닥 풀어서 접근할 필요성은? 결과적으로 보면 있지만 그죠? 당시 박정 정권의 입장에서는 일단 돈이 있어야, 돈이 있어야 돼. 돈이 있어야 돼. 돈이 있어야 되니까 말하자면 졸속인 거지. 졸... 어마어마한 졸속이었던 그쵸. 거지. 게다가
2: 왜냐하면 이거 방금 말했지만 샘프시스코 협정 전에 비엔나 협약 있고 비엔나 협약 전헤 해그 조약이 있는데 네. 이게 세계 질서에서 합의된 조약이란 말이에요. 그럼 음. 이거를 우리가 그 얘기하면 이속 이것까지 속이다 뒤집어야 돼요.
3: 음.
2: 일세기 애들이 해놓은 그 애들의 조약 다뒤집어야 돼요. 그러면 뭐냐면. 비난의 화살은 정확하게 1세기 놈들 이놈들아 이거든요. 거 음, 음, 음. 그러니까 제국의 위안부에서도 이 꼬여있는 한일협정에 이 꼬여있는 얘기에서 이 그분이 비판하신 게박외에서 네. 비판은 결국은 이게 제국주의와 1세기 강대국의 그 냉엄한 질서라는 거지 거기에 대해서 그 세계적인 질서에 대해서 가고 그래서 우리가 왜 낭만적이나마 세계시민 얘기 가끔 했던 이유가 뭐냐면야 네. 이제 우리가 전 세계가 이렇게 되면 안 되지 않 겠냐라고 얘기해야 되는데 음. 아직도 그러고 있잖아. 음. 그러니까 태양의 후예라는 얘기를 우리가 그, 그 드라마를 보면서
1: 네.
3: 그래서는 안
2: 된다는 게 그거예요. 아직도 그런 로망을 품고 있다는 라 거지. 음. 우리가 강대국만 되면 어. 우리가 강대국이 되면 이렇게 업신여김이 아니라고. 강대국 이놈들이 했기 때문에 우리는 이걸 당한 거예요. 그래서 어. 우리가 강대국 되면 이 조약을 뒤집어 엎을 거야가 아니라 아까얘기했듯이 이건 비극이야. 이거 어쩔 수 없어. 고니들 그런 식으로 했다 잘못됐어. 음. 그럼, 우리가 어떻게 해야 되라는 식으로 접근해야 된다는 거죠. 이 남맥상들을 다 얘기 안 하는데, 이걸 이렇게 얘기하면, 저 같은 경우도 방, 아마 우리 방송 들으시면 친일파로 생각할 거야.
1: 그러게 그러니까 일본 잘했다는 얘기야
2: 어, 그러니까 왜냐하면 이럴 거라고. 그러다 보니까 우리 정부도 반일감정 쪽으로만 계속 화살을 돌리려고 하고 어. 자기들의 무능을 감추려고 한단 말이에요. 어. 그래서 하나만 한 판결이 있잖아. 일본은 배상의 책임이 있다 이래놓고 그럼 배상 책임이 있으면 정부가 나서서뭘해줘 협상해줘야 돼. 협상 안 하잖아. 음. 음. 그리고 졸속으로 뭐 해주잖아. 그리고 반일감정은 일본 쪽으로만 보낸다는 거지. 항상 이런 식이라 역시
1: 일본 거죠. 놈들 이렇게.
2: 그러까왜 왜냐하면 구력 협상 이래버리면 역시 일본 놈들. 이런 식으로 이게
0: 30년째 공회전 하고 있다라는 거지. 음. 음. 그리고 이 공회전의 책임은 물론 박정희가 많이 지어야 되는 건 사실이고 네. 근데이 사람의 목적은 돈이야 돈 그쵸? 무조건. 음. 음. 그러니까 왜 제가
2: 이 말을 드리냐면 조금 이따 방금 이제 홍 작가님 말씀하실 김대중 사쿠라론 음.
1: 네.
0: 김대중이 왜 그런 얘기를 했는가에 대해서가 예. 김대중은 알고 있었다고. 음. 음. 어. 자 당시 국민 분위기는 제2의 의사조약 경술국치 현대판 한일 병합 외놈 돈은 현해탄에 버려라. 그러니까. <웃음> 아, 이 감정은 전 100% 이해한다니까 감정은 이해합니다. 네, 당연하죠. 어, 음. 자, 이때 야권에서 한 정치인이 홀로 한일 청구권 협상을 지지하고 나섰는데요. 네. 김대중입니다. 그렇습니다. 네. 우리 생각과 다르죠. 그 유명한 우리 아버지도 흔히 말씀하셨다. 김대중 사쿠라. 김대중은요. 이때 완전히 뭐 떠오르는 젊은 정치인이었지. 정치 생명을 걸고 야권에서 홀로 이걸 지지를 하게 된 거예요. 네. 그런데요. 옳고 그름을 떠나서 이게 옳았는지 글렀는지는 우리가 다 각자 생각해 볼수 있어요. 그런데 김대중의 입장에서 용기 있는 행동이에요. 음. 아, 그리고 이건 사실,
2: 그니까저가 아까 옳고 그름의 영역이 아닌 것 같다는 거죠. 해석의 영역인 것 같아요. 네. 결국은 둘
0: 중에, 둘다 일장일단이 일장, 있거든요. 봐봐요. 야권의 문제라는 거권 음, 야권 전체가 박정희를 비난하고, 네. 야권 지지자들은 물론이고, 국민 감정도 안 좋아. 음. 이럴 때 혼자 이러고 나선 거예요. 이때가 DJ 같은 경우는 정치 생명 중에 자기가 가장 힘들었던 시기였다고 힘들죠 고문도 이에 비할 수 없다 그랬을 것 같아요 이때 김대중이 들었던 얘기가 친일파 외놈 이완용 사쿠라 이런 별명으로 불렸어요. 그래서 배신자로 간주돼가지고 박정희보다 더미움 받았고요. 뭐 별의별 얘기 다 들었습니다. 얼마를 받았다는 둥. 음. 그다음에 이건 되게 웃긴다. 왜년 첩이 있다는 둥. <웃음> <웃음> 온갖 마타도에 시달렸어요. 이 김대중은 명예욕이 강한 타고난 정치인이잖아요. 네. 이런 비난이 더 힘들지 솔직히 말하면 고문보다. 이런 사람들의 세계관에서는. 그런데 그러면 은 김대중 혼자 왜 이런 선택을 했는지 우리가 추측해 볼수 있다는 거죠. 네, 일단 한일협정이 일세계 위주의 여러 가지 조약에 의해서 네.
2: 엉켜버린 조약인데다가 그러니까 엉킨 걸 풀어야 되는데 엉킨 상태에서 퉁치제 어. 이게 한일협정이란 말이야. 그렇죠. 근데 그 일단 엉켜있다는 것도 이미 인지한 상태에서 우리의 현실.
0: 음. 음. 어. 자 한일협정에 반대했던 정, 대표적인 정치인들의 면면을 봅시다. 윤보선 얘기했죠. 구9 9한라이프 네. 북한 장면 어 장면 누구니까 여관이불 노노 여관이불 어, <웃음> 도노이죠 장태상은 그 유명한 파텍필립 <웃음> 네. 김영삼 어, 멸치 재벌집 아들이잖아요 이 사람들은 출신 경제 계급이 최상위층이에요 상위 1%란 말 쓰잖아요 1%는 될 것도 아니에요 상위 0.01% 이 사람들은 특히 김영삼 장태상한테 발탁된 사람이고 음. 그러니까 같은 계급끼리 발탁한 거야 네. 이들의 또 다른 특징은 계급의 기득권을 위협하는 이 사회주의에 대한 반발심을 공유하고 있었어요 그래서 김영삼이 돌아가실 때까지 이분이 가장 싫어했던 게 빨갱입니다. 음. 음. 자이 사람들한테 민족정기, 민주주의 같은 가치는 숭고하면서도 추상적인 거예요. 무슨 말이냐면 선험적인 관념이에요 이미 주어진 거예요. 헌법에서. 네. 이에 반해서 김대중은 어디서 태어났냐. 전라남도 친안군 하이도 출생이에요. 조그만 섬에서 태어났습니다. 그것도 원래 첩의 아들인 서저 출신이에요. 음. 하이도 원주민 중에 상위계급이란 건 존재하지 않아요. 자이 섬은 300년 넘게 조선왕실 양반 그리고 일제강점기에는 일본사람들에 의해서 착취를 당한 지역이에요. 음. 그래서 일제시대에는 동양척식주식회사 소유가 됐어요. 네. 음. 이섬의 농민들은 열심히 그냥 그땅박갈고 일하고 있는데 동양척식주식회사가 섬을 가져버린 거예요. 그러니까 농노가 돼버린 거야. 음. 이런 일본사람들에 대해서 치열한 소작쟁이 농지탈환운동을 벌였던 지역이에요. 음. 그러니까 김대중은 가난하면서도 혁명적인 환경에서 자란 사람이에요. 그리고 김대중의 혁명은 독립이니 뭐냐는 정치혁명 이전에 계급혁명이에요. 음. 지주로부터 땅을 되찾겠다라고 하는 프로레타리아 혁명의 분위기 속에서 자란 사람이에요. 그러다 보니까 DJ는 어떻습니까? 농촌의 가정마다 산업공간으로 그 방그공 빨리 내보내야 될육남매가다 <웃음> 자라 있는 광경을 현실에서 보고 산 인물이죠. 이랬던 김대중에게 민족의 탈출구는 자존심이 아니라 산업공간 확보라는 걸 알았던 거예요. 그렇죠. 그러니까 이 사람은
2: 실리. 라는 걸 알았고 철저히 계급적으로 사고한 거죠. 지금 당장 필요한 거이 계급을 좀더 나아지게 만들기 위해서 필요한 것은 산업 공간 돈이다. 음. 음. 그렇다면
0: 그 돈이 어떤 돈이냐라는 거는 일단 차치한다. 음. 그렇죠. 미국이 안 주면 자존심을 팔아가면서도 해야 음. 나중에 중진국이나 될수 있고 그 뒤에나 선진국이 돼가지고 일본하고도 티격태격 할 수가 있는 거지. 지금 이 10년 20년을 놓치면 우리나라는 영원히 후진국이 될 거라는 거를 디 j 는 알았던 거예요. 그래서 저는 그렇게
2: 그게 뭐 후지다 이 얘기가 아니라 음. 가치가 중요한 사람도 있어요. 네. 그리고 실리가 중요한 사람도 있어요. 그건 내가 보기엔 선택의 문제라는 거죠. 누구에게는 때려 죽여도 버릴 수 없는 자존심이란게 있는 것이고 누구에게는 지금 당장 자존심을 버려서라도 누군가 입으로 먹여야 된다라는 생각이 앞서는 사람이 있다는 거죠. 근데 음. 그거를 가리켜 그러니까 예를 들어 아버지가 자존심 때문에 애들을 굶겨 죽였던 네. 아버지가 나가서 무릎 꿇다가 애 입에 밥을 넣던 었 그건 둘다그 의미로 이해할 수 있잖아요. 네. 어떤 게더 어, 후진 아버지고 푸진 어떤 사람이라고 얘기할 수는 없다는 라 거지.
0: 그리고 더 중요한 것은 가난과 투쟁이라고 하는 것은 살가치로 체험하는 거예요. 네. 지금 장택상 윤보선 장면 김영삼 이런 사람들이 좀 멀어요. 그렇죠? 아니 많이 멀죠. 원래 가치라는 게 내가 살만 하면 원래 나오는 거잖아요. 솔직히 음. 말하면. 그이 돈을 가지고 어떤 돈이든 상관없이 이 돈을 가지고 다 같이 잘살아보세 운동을 펼치지 않으면 다 굶어죽겠다라고 생각해서 절규하는 거거든요. 지금 네. 여기서 김대중은. 그럼 이게 양심이 없는 행동인가요? 음. 오히려 굉장히 용기 있는 정치적 선택이 아니냐는 거죠. 자또재밌는 사실 우리가 만주군관학교에 입학한 다카키 마서우를 욕하죠. 네. 김대중의 창씨개명 이름은 도요타 다이주죠. 그렇습니다. 김대중은 만주국의 건국 대학에 입학하려고 했습니다. 음. 그런데 입학하려고 했는데 도덕적 고민을 하다가 좌절당한 게 아니라 태평양 전쟁으로 들어가고 싶었는데도 못 들어갔어. 음. 그러면은 이때 당시에 둘다 빈농 출신인, 네. 그 낮은 계급 출신인 이 사람들이 뭔가 해 보기 위해서 뭔가 배우고 뭔가 꿈을 펼치기 위해서 창시 개명도 하고 만주국에 유학을 하나는 가는 데 성공했고 한 명은 가려고 했다는 점에서 음. 김대중과 박정희의 현실주의와 음. 실용주의와 계급적 배경은 같다.
3: 음. 음, 이 얘기는
0: 할수 있어요. 그래서 김대중은 박정희를 정치 생명을 걸고 지지해 줬지만 (웃음) 나중에... 고속도로 뚫을 때 호남을 배제하고 경부선만 뚫으면서 네. dj를 좌절시켰죠 참 깨알같은 우리 네. 박정희 선생자 그렇습니다 우리 김대중 얘기도 잠깐 해봐야 될것 같아요 이 사람이 네. 워낙 대정치인이다 보니까 원래 dj는 목포상구 출신이죠 네. 최초의 직업이 선박회사 격리예요 근데 이때는 사상적으로 처음 정치에 이 사람이 관심을 둘 때는 이 사람이 계급혁명적인 분위기에서 성장을 했으니까 소작쟁이 어른들이 하는 걸 보면서 자랐잖아요. 그래서 처음에는 좌익 세력들하고 함께해요. 음. 그러다가 좌익이 소련의 신탁통치에 찬성을 하잖아요. 그 뒤에 또 결별합니다. 아무리 그래도 민족이 먼저지. 음. 그러니까 굉장히 사고관이 유연하죠. 음. 그 후에 자본가가 돼요. 이 사람이 선박회사 경리를 일하다가 보니까 워낙 머리가 좋은 분이다 보니까 어떻게 선박회사가 돌아가는지를 이제 다 파악을 한 거죠. 그래서 배한 척으로 선박회사를 차립니다. 나중에는 조금 있다가 수십 톤짜리 배를 여러 척을 소유하는 자본가가 되는데 성공해요 음. 그래서 한국전쟁 때 인민군한테 잡혀가지고 처형 직전까지 갔어요 이 사람이 음. 그러니까 이게 김대중 빨갱이라고 생각하는 사람들에게는 (웃음) 어. (웃음) (웃음) 그리고 목숨을 걸고 탈출을 합니다 음. 이런 모습을 본 거예요. 동포끼리 사상이 다르다고 붙잡고. 죽이고. 어, 색출하고 처형하고 이제 그 비극을 목격하고 자기도 죽을 뻔하고 이 과정을 거치면서 사상이 대체 뭔가라는 생각을 하게 되는 거예요. 그래서 사상적으로 DJ는 굉장히 유연해진 상태였다는 거예요. 음.
1: 음. 그것이 무엇이 간데 민족끼리 죽이냐.
0: 그렇죠. 그래서 민족 자존심이 무엇이간데 음. 음. 민족 자존심이 무엇이간데 지금 산업 발전해야 되는데 돈다발을 현해탄에 버리라는 말까지 나오냐라는 말을 할수 있겠어 수 없겠어요. 음. DJ가. 이분이라면 음. 할수 있죠. 할수 있는 거예요. 그다음에 이 사람은 전쟁기간에 목포해상방위대 대장 되잖아요. 후방에서 공비소탕하고 보급하는 임무지 자기가 이제 배가 열어 쳤 네. 있으니까 지원을 해주는 거지. 그래서 일선에서는 또 이런다. 전선에서 앞장서 싸우지 않았으니까 결국 빨갱이야. 분명히 대통령했을 거야. 음. 박정희도 말이죠. 후방 보급부대 사령관이었습니다. 네. 자, <웃음> 김대중이 빨갱이라 얘기는 참. 자, 아무튼 출신 배경이 둘다 하층민이고 하층민들을 보고 자랐고요. 네. 한 사람은 군사 엘리트고요. 한 사람은 상업 엘리트예요. 그 둘다 만주에서의 기회를 꿈꿨던 사람이 청년기 때이두 사람의 의견이 일치한 것은 어찌 보면 필연적일 수도 있다는 거예요. 음. 그러니까 이것도 역시 어떻게 보면 자기의 계급적 성분 혹은 계급적인 그 기원에서부터 네. 사고 방식이 이제 출발했다라고 보면 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 이 시기에 저희가 내일 3부에서더 자세히 얘기를 하겠지만 이 시기의 분위기는. 10년, 2 0 동안의 산업화 시기 동안의 분위기 말이죠. 네. 이 분위기는 굉장히 혁명적이었어요. 그리고 사람들은 혁명성을 가지고 박정희를 지지하기도 하고 비판하기도 하고요. DJ를 어떤 사람들은 DJ를 선택하기도 해요. 음. 그 이야기를 3부에서 계속해 나가면서 드디어 우리의 부에서 산업화 세대 개개인들의 면면에 그 살냄새를 한번 확인해보는 작업에 들어가게 될것 같습니다. 네. 자, 이 분은 여기까지 하고요. 네. 의문의 근녀 시원님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다.